0: 好，各位听众朋友，大家好，欢迎收听《大脑好好玩》，我是节目主持人谢博让，用科学故事让脑说话。好，在我们前几周的节目之中呢，我们已经简单看完了注意力的早期相关研究，而其中呢，很多都是以听觉注意力来作为实验的目标。那现在呢，我们再来稍微换个口味，来看看注意力和视觉认知的相关研究。好，那关于视觉注意力啊、哦，我们要关注的一个重要问题就是，注意力是不是我们能够看见东西的必要条件？那也就是说呢，如果眼前有一个事物没有被我们注意到，那我们还看得见它吗？好，那关于这个问题呢，最早以实验来加以研究的就是奈瑟 （Urich Nasser）。那他也就是我们在第一集开场的时候曾经提到过的认知革命的四位重要人物之一的奈瑟。好，奈瑟在一九七五年的时候呢，曾经做过一项先驱实验。那这项先驱实验呢，就是他以叠合的影片。来测试人类的注意力能不能被分配，还有呢，当我们的注意力没有分配到某些事物的时候呢，那这些事物到底能不能被我们看见？好，那关于这段影片哦，我们会放在网络上语音档下面的文字稿连接中。那如果大家有机会的话呢，可以到连接中看一看。那如果没机会去看的话呢，也没关系，我们在这边呢就用语言来帮大家说明就好。好，那在那一色的实验影片中呢，基本上就是把两段影片叠合在一起。那其中一段影片呢，就是穿着白衣的篮球员在传球；那另外一段影片呢，则是穿着黑衣的篮球员在进行传球。然后呢，这两段影片会被叠合在一起。好，那什么叫做叠合在一起呢？叠合在一起的意思呢，就有点像是你拿两台投影机同时投影在一个投影屏幕上，然后这个影片就会叠合在一起那样。好，当两段影片叠合在一起之后呢，奈瑟就会请受试者去注意数数看，影片中的黑衣队伍总共传了几次球。好，那结果发现呢，当受试者专心在数着篮球员的传球次数的时候，很多受试者都没有注意到有一位撑伞的女士出现在影片之中。好，那那次就根据这个结果呢，提出了他的主张。他认为受试者只能注意重叠影片中的其中之一，而无法同时注意两段影片。那当你全神贯注地把注意力集中在其中的某些事物上的时候，其他的事物呢就会发生视而不见的现象。那我们把这个现象呢称为是不注意视盲，就是不注意的时候所导致的视盲现象。那英文呢叫做 inattentional blindness。好，那关于这个现象呢，你可能会质疑，有没有可能是因为这种重叠的影像太不真实了，所以大脑才无法处理？那关于这个问题呢，有后续的实验改变了影像的呈现方式，比方说呢，有些心理学家不使用重叠的影片，而改在两只眼睛中分别呈现不同的影片，那结果发现呢，受试者也一样，他们一次只能注意其中一只眼睛中的食物。好，那所以呢，没有被注意到的东西，我们似乎就会看不见。好，那关于奈瑟的这部影片还有实验呢，很多人应该都会觉得有点耳熟哦。好，那没错，因为我们现在常常会看到一部在网络上流传的大猩猩影片，其实呢，就是这一部影片的后续作品。那如果大家没看过这一部大猩猩影片的话呢，一样可以到网页上的链接去看一下。那基本上我们在这里要跟大家说的，就是真正的第一版影片其实不是这个大猩猩影片，而是奈瑟在1975年的影片。好，但是呢，为什么奈瑟的第一版影片默默无闻，但是后来的大猩猩影片却爆红呢？其中的可能原因呢，可能就是因为奈瑟的发现走得太前面了。因此导致大家当时无法理解这个发现的背后意义，所以呢，才选择性的忽略掉奈瑟的这项发现。那在当时的七零年代呢，主流的视觉意识理论认为哦，人类的视觉记忆形式应该就是像照相机一样，会把所有的视觉内容都一次储存在一个暂存的记忆体之中。那根据这样的理论呢，所有的视觉内容应该都在脑中才对，应该不会出现这种视而不见的现象才对。但也因此呢，当时的学术界呢，对于奈瑟的发现不知道该怎么处理，所以呢，这项发现就一直被搁置，一直被束之高阁。好，那虽然奈瑟在一九七五年的这个最早发现被大家所忽略，但是二十三年过后的一九九八年，终于有其他学者开始重新检讨这个现象，而这一次呢，终于让奈瑟的发现获得了平反，并且让大家开始重视到其中的意义。那在一九九八年的时候呢，有两位学者 a r i n Mack 还有 Irvin Rock， 那他们做了一系列的实验，结果都支持了不注意视盲的现象确实存在。比方说呢，在一项实验里面，他们要求受试者去注意荧幕上十字形的加号图案，但每次这个加号图案出现的时候呢，受试者就要回答这个加号图案中。究竟是这个加号图案的垂直线段比较长，还是水平线段比较长？好，因为加号图案基本上就是有一条水平线段和垂直线段所组成的嘛。那所以这个作业呢，基本上就是要去判断每一次加号出现的时候，究竟是里面的垂直线段比较长，还是水平线段比较长。好，那接下来呢，当受试者在回答了好几个回合之后，当他们回答的正高兴的时候。某一个回合的屏幕上，加号图案的旁边就会突然出现一个图形，比方说可能是三角形，有可能是圆形。那这个图形闪现过后呢，心理学家就会问受试者：“请问他们刚刚是否有看到额外闪现的这个图形是什么形状？”那结果发现呢，很多受试者都无法成功回答这个问题。好，所以呢，这个结果显示出，当受试者专心注意在某一项作业上的时候呢，他们可能就会看不见同时出现的其他视觉刺激。好，那关于这个实验结果，各位聪明的听众可能会想要提出反驳，你可能会说，哎，这个实验的结论可能和注意力无关哦，而可能只是因为这个图形是被呈现在视野的周边。那由于这个图形没有被直接呈现在凝视点的正中央，所以才导致受试者看不见。那换句话说呢，你可能会质疑，或许这是因为受试者的眼睛一直盯着这个加号在看，所以呢才导致无法看见视野周边的其他图形。所以说呢，这看不见的问题呢，是因为视野太偏所导致的，而不是因为注意力无法分配才导致这样的结果。好，那针对这样的质疑呢 ，Mac and Rock 这两位学者呢，他们就做了另外一项实验来验证刚刚的这种说法。那这一次呢，他们请受试者凝视在屏幕正中央的一个凝视点上，然后呢，把这个十字的加号放在屏幕的边缘。那作业的内容跟刚刚一模一样，只不过这一次呢，受试者必须把视线凝视在中央的凝视点上。然后用眼角的余光去判断视野边缘的十字加号中的垂直线段还是水平线段，合着比较长。然后呢，当受试者专注在进行作业的时候，有时候凝视点会突然变成另外一个图形。好，结果发现呢，受试者有高达百分之八十七趴左右侦测不到凝视点的这个变化。那只有当受试者事先被警告过凝视点可能会出现变化的时候呢，他们才侦测得到这个变化。好，由此可知呢，即使受试者的眼睛一直凝视在这个凝视点上面，他们仍然可能会错过发生在凝视点位置的一些变化。所以说呢，这种视而不见的现象，并不是因为视野的关系，而应该是注意力无法分配所导致的现象。好，那 a r i n Mack 和 e r v i n Rock 的一系列研究，帮不注意视盲找到了扎实的证据，并且引起了学术界的重新重视。好，那隔一年呢？ 1 9 9 9年的时候，另外两位心理学家 Daniel Simon 和 Christopher c h a b e r s 他们就根据 Naser 的原始影片制作了改良版的大猩猩影片。那结果呢，就在网络上爆红，也因此让不注意视盲的这个现象呢一炮而红。好，那关于不注意视盲的这个现象呢？有些人认为这代表了注意力是我们看得见东西的必要条件。如果你没有注意看呢，视觉刺激就不会进入我们的意识状态。那关于这个看法呢？其实目前正是大家热议的一个主题哦。那有些人同意，但是也有些人完全不同意。那如果你对这个主题也有兴趣的话呢，或许也可以自己思索看看其中代表的意义。那我们在这里呢，只帮大家简单介绍另外一种不同意的看法。比方说呢，有没有可能，其实注意力并不是我们看得见东西的必要条件？但有没有可能，其实在我们没有去注意的情况下，我们其实还是看得见刺激物，只是呢，这个没有被我们注意到的东西呢，被我们快速的遗忘了而已。比方说呢，在这个传球撑伞的例子里面，受试者其实有可能看到了撑伞女子。但是 呢， 由于注意力不 足， 所以他们很快的就遗忘掉了。那或者是 说， 在 Mac and Rock 的实验里面 呢， 有可能其实受试者清楚的看到了图 形， 但是因为注意力不足 呢， 所以他们很快就遗忘掉这个图形是什么。所以说 呢， 注意力说不定和意识无 关， 而可能只是和我们的遗忘速度有关。那这种反对方的说法 呢， 我们把它称之为不注意失忆。就是在没有注意力的情况下呢，导致了我们失意的现象。那英文呢称为 i n a t t e n t i o n a l amnesia。而这种说法呢，也让我们在先前提过的早期选择理论和晚期选择理论的争论之中呢，再多添加了一种新的立场，就是超级晚期选择理论。那这个理论认为呢，注意力介入的时间点其实非常的晚哦，是在语义分析和意识都出现之后才会介入。那在这种超级晚期选择理论当中呢，注意力基本上和语义分析还有意识都没有关系。那注意力所影响的呢，只是我们是否能够顺利回报出我们所看到的内容而已。好，那还有一个大家可以去思考反驳的问题就是，如果注意力真的是我们看得见东西的必要条件的话，那我们怎么可能还会看得到事物的背景呢？比方说，如果大家在开车的时候，眼睛专注地盯着路况，但是呢，你的眼角余光所见之处，并没有变得一片漆黑，对吧？比方说呢，我们的眼角余光还可以看到座椅、方向盘等等。那这些眼角余光所见的事物呢，都没有因为我们全神贯注在路况上，就全部变得漆黑看不见。由此可知呢，注意力并不是我们看得见的必要条件，对吧？好，那当然，如果你要继续辩论的话。你也可以反驳说不对，我认为注意力确实是看见东西的必要条件。那我们全神贯注在路况上，却仍然还可以看得见视野周遭背景的原因，或许是因为我们的大脑仍然自动地分配了一些注意力给周遭背景，所以呢，我们才看得见这些周遭的背景环境。好，所以大家可以看到，这双方的辩论攻防，其实两边都有很大的空间可以去争论，而这也是目前关于意识和注意力关心的一个重要议题。好，那关于細部更深入的争论呢、哦，我们在这边就暂时打住。那至于究竟哪一个理论才正确呢？现在大家也没有定论，所以呢，就留给大家自己去思考和判断。好，那最后我们再来简单看一下视觉注意力的理论。好，那在介绍注意力之前呢、哦，我们要先来看看听觉和视觉的差异。那首先呢，当我们在检视视觉刺激和听觉刺激的本质的时候，我们可以发现哦，无论是视觉或是听觉刺激，都是由好几种不同的基本特性所定义而成的。比方说呢，听觉刺激包括了频率、强度，还有音色等等。那视觉刺激呢，则包括了颜色、线条，还有方位、形状等等。好，那以视觉刺激为例子哦。如果视觉刺激是由多种不同的基本特征所构成，而且呢，现在我们已经知道，负责处理这些基本特征的脑区都是位在不同的位置。比方说呢，形状是在一个叫做 V3 的脑区中被处理，那颜色呢，则是在一个叫做 V4 的脑区中被处理，那动态呢，则是在另外一个脑区中被处理。那这时候我们就要追问一个问题，就是那为什么我们对于一个物体的视觉经验竟然是整合而不是各自分离的？那这个问题呢，就是所谓的整合问题 （binding problem）。那也就是说呢，如果视觉刺激的各种特征是由不同脑区所负责。但是最后的这些特征在被我们意识到的时候，却是完美整合的状态。那势必脑中应该要有一个机制，在负责整合这些位于不同脑区内的视觉刺激特征才对。好，那关于这个问题呢 e n t r e a t m e n t 又来了。那这个 t r e a t m e n t 他提出了特征整合理论 （Feature Integration Theory）。那他认为呢，在视觉注意力介入之前，会有一个所谓的前注意阶段。Pre-attentive stage 就是注意力介入之前的一个阶段，所以叫做前注意阶段。那在这个前注意阶段之中呢，所有的视觉刺激特征都尚未被整合，而是处于一种自由浮动的状态。那一直要到注意力介入之后呢，这些视觉刺激特征才会被整合在一起。好，那根据这个理论呢，如果视野之中同时有好几个物体出现。那在注意力介入之前呢，这些物体上的所有视觉特征应该是全部混在一起，处于一种自由浮动的状态。那一直要到注意力介入之后呢，才会把每个物体应该要有的视觉刺激特征整合在一起。好，那有没有什么办法可以验证这个理论呢？那 Treisman 的这个特征整合理论哦，其实做出了一些预测，那刚好可以被用来检测这个理论是否正确。那这个理论所做出的预测就是。如果注意力在介入的过程中出现错误，就有可能会导致特征整合错误。那也就是说呢，我们可能会把不同物体的特征错误的整合在一起。那这种现象呢，我们就称之为错觉组合现象 （illusory conjunction）。好，那 Treisman 在1982年的时候就做了一项实验，证实了错觉组合现象确实存在。那它首先在屏幕上快速闪现两个数字。还有四个图形，然后呢，他要求受试者先去回答这两个数字是哪两个数字，接下来呢，再回答看到了哪些颜色和形状的图形。那结果发现，在百分之十八的试验之中呢，受试者都会出现错觉组合的现象。那比方说呢，原本的视觉刺激中可能有一个红色的三角形和黄色的圆形，但是受试者却说出他们看到黄色的三角形。好，所以从这个实验的结果，我们可以看到，确实有所谓错觉组合的现象。而 Treisman 对于错觉组合现象的解释就是，这是因为受试者把注意力都放在数字上，所以呢，才没有足够的注意力去整合四个图形的视觉特征，也因此呢，才导致了错觉组合的现象。好，那听到这里，各位聪明的听众可能又要提出质疑了、哦，那是什么质疑呢？那这个质疑就是，没错。你 Treisman 的确有发现错觉组合的现象，但是谁知道这是不是真的是因为注意力不足的关系所导致的呢？那说不定呢，这是因为记忆力不好、动机不足等其他原因才出现的结果。那你 Treisman 有证据可以显示这真的是因为注意力不足所导致的吗？好，那关于这个质疑哦， t r a c e m a n 也做出了一些实验来回应。比方说呢，他决定直接操弄注意力，来看看会不会影响结果。例如，在一个实验里面，他要求受试者不要去注意数字，而是直接改成去注意四个图形就好。那结果发现呢，错觉整合的现象确实减少了，也因此呢，这个现象应该是和注意力有关才对。那还有另外一项可以用来支持特征整合理论的证据，就是布林氏症候群 （Blink Syndrome）。那所谓的布林氏症候群呢，就是当与注意力有关的顶叶受损的时候。病人呢，常常会出现注意力异常的现象。那这就有一点像是我们在《大脑好好玩》第一季第六集介绍大脑顶叶受损的特殊病例那样子。好，那关于这些注意力异常的布林氏症候群病人，有实验发现呢，这些病人的错觉整合现象确实比平常人高出许多。因此，我们可以推论，注意力应该和错觉整合有关，没错。好，那我们来帮大家总结一下哦。在今天的节目之中，我们看到了一个重要的现象，就是不注意视盲 （inattentional blindness）， 也就是没有被注意到的事物，我们常常会无法回报它们的存在。那至于我们无法回报的原因，究竟是因为我们完全没有看见，还是有看见但是却快速遗忘？那关于这个争论呢，目前仍然没有定论。还有关于视觉注意力，我们也学到了 Treisman 的特征整合理论。那 Treisman 认为，在视觉注意力介入之前呢，所有的视觉刺激特征都尚未被整合，而是处在一种自由浮动的状态。那一直要到注意力介入之后，这些视觉刺激特征才会被整合在一起。而一旦注意力不足的时候呢，就会出现整合错误，也就会出现错觉组合的现象。好， 以上就是关于视觉注意力的有趣研究和理论。我是大脑好好玩的节目主持人谢 博， 让用科学故事让脑说话。我们下周再见。